0: Es könnte wild werden am Mittwoch im Bundeshaus. Zumindest, wenn man die aktuellen Diskussionen und Spekulationen rund um die Bundesratswahlen mitverfolgt. Da ist nämlich die Rede von einer möglichen wilden Wahl. Also, dass das Parlament jemanden in den Bundesrat wählen könnte, der oder die eben nicht auf dem offiziellen SP-Ticket steht. Und die SP hat schon einige Erfahrungen mit wilden Bundesräten. Seit die Partei in der Landesregierung sitzt, hat die SP nämlich so viele wilde Wahlen erlebt, wie keine andere Partei. Warum? Dem gehen wir heute nach, hier bei News Plus. Und dafür erzählen wir euch eine, wie ich finde, spektakuläre Geschichte eines wilden SP-Bundesrats. Ich bin Romana Kaiser, schön, sind Sie dabei. Und zwar geht es in dieser Geschichte um Otto Stich ehemaliger SP-Bundesrat und eben wild gewählter Bundesrat. Haben Sie noch mit der Wahl gerechnet, Herr Dr. Stich? Ja, an sich eigentlich nicht. Äh... Die Nacht hat sie sich wieder ein bisschen konkretisiert. Haben ja, sie das die mit die Nacht war natürlich ziemlich heiß Das haben Sie mitgekommen? <lacht> ja, ja. Ich Ende habe ich das Telefon ausgezogen. Jetzt Am wird jeden Moment das Telefon wieder schallen, ja. Werden Sie die Wahl annehmen? Äh, ich habe es mir so es anzunehmen. Vor ziemlich genau 40 Jahren war das... Dieses Interview war kurz nach der Wahl und Otto Stich hat dann auch «Ja» gesagt zu seiner Wahl in den Bundesrat. Und das gegen den Willen seiner Partei, der SP, und ihr könnt euch vorstellen, die war natürlich alles andere als «amused». Wir reden gleich ausführlich über diese wilde Wahl von Otto Stich 1983 und wie es dazu gekommen ist. Zuerst bleiben wir aber noch kurz im Jetzt, 2023. Übermorgen gilt es ernst im Bundeshaus. Und die Ausgangslage um die Nachfolge von SP-Bundesrat Alain Berset, die ist hochspannend. Zwei Namen stehen auf dem offiziellen Bundesratsticket der SP. Beat Jans und Jon Putt. Aber diese Auswahl passt eben nicht allen. Zum Beispiel ihm da. Ich kenne ihn
1: die sind genau gleiche Peter an der Lebenserfahrung und Peter am leichten Ausweis
0: Christoph Blocher SVP-Vordenker und ehemaliger SVP-Bundesrat übrigens selber wild gewählt und wie der wild abgewählt vielleicht erinnert ihr euch ich hört ihn da in seiner eigenen TV-Sendung Tele Blocher von letzter Woche und da ruft er indirekt zu einer wilden Bundesratswahl auf die bürgerlichen
1: hätten ja die Möglichkeit zu sagen, hört. Bringen den anderen noch an,
0: einen dritten, einen dritten Kandidaten, einer, der eben nicht auf dem offiziellen SP-Ticket steht. Ihr Blochers Äußerungen haben für ziemliche Wellen gesorgt in der letzten Woche und die Spekulationen rund um wilde Wahlen weiter angefacht. Und am letzten Freitagabend dann hat sich auch die Mitte überraschend deutlich geäußert in der SRF-Sendung Arena. Das Wort «Ticket» steht nicht in der Bundesverfassung, steht in keinem Bundesgesetz. Das Wort «Ticket» kennen wir eigentlich aus dem Theater und zum Kino. Und dort gehört es auch hin. Das ist Vize-Fraktionschef der Mitte, Pemin Bischof, Und ihr habt gehört, auch er hält nicht viel vom sp Tickets. Also Es wird viel geredet grad und es ist noch vieles offen vor den Bundesratswahlen an diesem Mittwoch – zumindest offiziell. Manche Bundeshausfraktionen entscheiden auch erst noch, für wen sie wählen werden. Ich habe es vorhin kurz erwähnt. Die SP hat seit 1943, seit dann sitzen die Sozialdemokratinnen in der Landesregierung, die SP hat seit dann die meisten wilden Bundesräte gehabt, im Vergleich zu den anderen Parteien. Viermal hat das Parlament einen nicht-offiziellen SP-Kandidaten gewählt, also gegen den Willen der Partei. Bei der SVP waren es seit den 40er Jahren drei, bei der CVP zwei und bei der FDP einer. Diese Zahlen haben die Kolleginnen von der NZZ recherchiert. Und jetzt kommen wir eben zu Otto Stich. Er ist einer dieser vier wilden Bundesräte der SP und meine Kollegin von der SRF Inlandredaktion, Wilma Hahn, hat seine Geschichte für die Sendung «Schweiz aktuell» recherchiert.
1: Besonders ist daran, dass die Wahl oder Stichs eigentlich der Ursprung ist vom Begriff Nacht der Langen Messe. Also bei SRF sagen wir diese Nacht heute nicht mehr so, denn eigentlich hat sie einen nationalsozialistischen Hintergrund. Aber dennoch, der Abend vor der Wahl oder die Nacht vor der Wahl, dieser Begriff Nacht der Langen Messe ist eigentlich damals entstanden.
0: Jens, eben diese Nacht, diese letzte Nacht vor den Bundesratswahlen, das ist offenbar sehr spannend zu und her gegangen hinter den Kulissen. Telefondräte unter den Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die liefen heiss, erzählt mir Wilma. Da wurden noch die allerletzten Allianzen geschmiedet, um die offizielle SP-Bundesratskandidatin. Zu verhindern.
1: Es war so, dass die SP Lilian Uchtenhagen eigentlich nominiert hat. Sie war die offizielle Kandidatin. Es wäre die erste Frau im Bundesrat gewesen. Aber sobald Uchtenhagen nominiert wurde, wurde eigentlich Stimmung gegen sie gemacht. Also es gab hier zwei Probleme. Einerseits empfanden wohl viele Parlamentarinnen und Parlamentarier die Art, wie die SP-Spitze Uchtenhagen eigentlich ihnen sozusagen aufdiktierte etwas Unangebracht. Man empfand es wirklich so ein bisschen als Zwang. Und andererseits gab es Kritik an der Persönlichkeit von Lilian Uchtenhagen. Sie sei zu intellektuell oder auch zu unbeherrscht. Man könnte aber auch das eigentlich nur als Vorwand sehen, um nicht eine Frau wählen zu müssen. Lilian Uchtenhagen selber war eigentlich überzeugt, dass alles nur ein Vorwand war. Und die Zeit eben noch nicht reif für die Wahl von
0: einer Frau. Ja, und die Wahl fiel dann eben auf Otto Stich. Warum ausgerechnet? Otto Stich. Er war ja zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr im Nationalrat.
1: Ja, genau. Otto Stich war 20 Jahre Nationalrat, wurde aber eigentlich erst bekannt einer breiten Öffentlichkeit, als er dann unerwarteterweise in den Bundesrat gewählt wurde. Otto Stich trat nicht mehr zu den Wahlen an, er war auch in der Partei jetzt nicht mehr so wahnsinnig beliebt. Das Problem war, dass den Bürgerlichen eigentlich alle möglichen anderen SP-Kandidaten der Reihe nach absagten, bis zum Abend vor der Bundesratswahl. Und deshalb ähm, überlegten die Bürgerlichen, wer könnte genügend stur sein, und gegen den Willen der SP-Spitze, sich als Bundesrat wählen zu lassen. Und dann kamen sie irgendwann auf Otto Stich. Otto Stich ist der Soloturner. Stich hatte eben den Ruf, dass er sehr eigenwillig und stur ist. Außerdem war er wohl nicht so weit links wie Lilian Uchtenhagen. Das passte den Bürgerlichen eigentlich auch ganz gut. Und eben deshalb kamen sie auf, auf Otto Stich, einfach weil sie dachten, ja, der Stich, der ist doch stur, der sagt bestimmt ja.
0: Ja, und der sture Otto, der sagte dann bekanntlich wirklich ja. Die Rechnung der Bürgerlichen ist also aufgegangen. Wilma hat eben gesagt, Otto Stich, der sei eben nicht so weit links gewesen und habe gerade deshalb den Bürgerlichen viel besser gepasst als Lilian Uchtenhagen. Eine Polpartei, wie die SP eine ist, sei automatisch anfälliger für wilde Wahlen. Das sagt unsere Bundesrataktorin Christine Wanner.
2: Das hat sehr stark äh, mit der politischen. Position zu tun, sie ist am linken Rand, gleich wie die SVP am rechten Rand des ganzen politischen Spektrums ist und äh, hier muss sich das Parlament halt bei jeder Ersatzwahl die Frage stellen, ähm, wählen wir jemand, der klar links positioniert ist oder ist es lieber jemand, der eher in der Mitte ist.
0: Spannend hier, bei der Wahl von Otto Stich, da hat die SP nur eine einzige Kandidatin vorgeschlagen, eben Lilian Uchtenhagen. Und das war auch sonst üblich, früher bei allen Parteien, dass man eben nur eine Kandidatin ein Kandidat für den Bundesrat vorgeschlagen hat. Die offizielle Auswahl war kleiner, der Spielraum für wilde Wahlen dafür größer.
2: Es gab also kein Ticket, sondern einfach der oder die Kandidatin und entsprechend hat sich halt das Parlament, das wählt, auch die Freiheit genommen, eben nicht die offizielle Kandidatur auf den Zettel zu schreiben. Dass wir heute meist Zweier-Tickets haben, hat mit den letzten Jahrzehnten zu tun. Es hat auch mit dem Wunsch insbesondere der Polparteien zu tun, also mit dem Wunsch von SP und SVP, dass sie eben ihre Kandidaten, ihre Wunschkandidaten in den Bundesrat
0: bringen. Also wollte man mit diesen zwei Tickets auch ein bisschen die Chancen minimieren, dass es eben zu wilden Wahlen kommt?
2: Ja, genau, das ist gekoppelt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Bomo der SVP, die von halben Bundesräten gesprochen hat. Das waren also Regierungsmitglieder, die eben nicht auf dem offiziellen Ticket waren, sondern die dem Parlament eben genehm waren, die eingemitteter waren. Und dieses dieses Etikett, eine Person, die politisch eingemitteter ist, das hören wir jetzt auch, wenn es um die Nachfolge von Bundesrat Alain Berset geht, wo ja durchaus kontrovers diskutiert wird, ist dieses Zweierticket mit John Pult und Beat Jans. Ist das eben wählbar oder ist das zu links? Diese Diskussionen, die hat man insbesondere eben, wenn Bundesratssitze neu besetzt werden, der SVP, da geht es dann eben um um rechts oder eingemittelt und um Bundesratsmitglieder der SP. Da ist dann eben die Frage, eingemittet, mehrheitsfähig oder klar links positioniert.
0: Zurück zu Otto Stich. Am 7. Dezember 1983 hat ihn das Parlament bereits im ersten Wahlgang gewählt. Und zwar deutlich mit 124 Stimmen. Die offizielle Bundesratskandidatin der SP, Lilian Uchtenhagen, hat es nur auf 94 Stimmen geschafft. Ja, und normalerweise gibt's bei einer solchen Wahl dann Jubel und Gratulationen sofort, aber der Wahlsieger, der war ja zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Bundeshaus, sondern in seinem Büro in Basel.
1: Otto Stich war damals ja eben nicht dabei im Bundeshaus, weil er gar nicht mehr im Nationalrat war. Und deshalb wurde er dann von einer Polizeieskorte von seinem Arbeitsort in Basel abgeholt und nach Bern gefahren. Und offenbar dauerte das doch seine Zeit. Und die Sitzung in Bern im Bundeshaus, die musste auch unterbrochen werden, weil man wusste ja gar nicht, nimmt Otto Stich diese Wahl an oder nimmt er sie nicht an? Und dann mussten alle auf Otto Stich warten und schließlich kam er dann in den Saal. Die Sitzung kann weitergehen. Und dann hält er eine Rede und sagt dann eben ja.
0: Ich au
1: er habe sich jetzt nicht um dieses Amt gerissen, aber er nehme es an. Und dann ist es aber ganz lustig, weil er in seiner Rede sich, so habe ich, den Eindruck um Kopf und Kragen redet, weshalb er diese Wahl annimmt, obwohl er eigentlich schon wisse, dass eine Frau nun am
0: Zuge sei. Ich begreife aber heute gerade, weil ich auch davon überzeugt bin, dass die Zeit für eine Frau reif ist, dass viele Frauen in der Schweiz enttäuscht sein werden und auch weite Teile meiner Partei. Ja, per Polizeieskorte ins Bundeshaus, um die wilde Bundesratswahl anzunehmen, das ist irgendwie schon eine wilde Geschichte, oder? Die aktuellen Diskussionen rund um wilde Bundesratskandidatinnen und Kandidaten, die beschäftigt auch euch. SRF News-Hörer Samuel hat uns per Mail gefragt, was denn eigentlich passiert, wenn eine nicht offizielle Kandidatin gewählt wird und die Wahl dann aber nicht annimmt. Ich habe deine Frage weitergereicht, Samuel, und zwar an unsere Bundeshausredaktorin.
2: Nein, es ist nicht so wie bei Ständerats, Nationalratswahlen, dass hier Leute in der Pole Position nachrücken können. So ist es nicht bei Bundesratswahlen, Wenn also egal ob wählt oder regulär gewählt, wenn eine gewählte Person die Wahl nicht annimmt, dann kommt es zu Neuwahlen. Und wenn wir uns erinnern an die letzte Person, die die Wahl nicht angenommen hat, da müssen wir einige Jahre zurück ins Jahr 1993. Francis Matte von der SP wurde zum Bundesrat gewählt. Er war nicht auf dem Ticket. Auf dem Ticket wäre die offizielle SP-Kandidatin Christian Brunner gewesen. Francis Matte hat dann unter massivem Druck der Partei und auch der Öffentlichkeit diese Wahl nicht angenommen. Ich Je dois mon au es ist zu Neuwahlen dann eine Woche später gekommen mit dem Zweierticket dann Christiane Brunner und Ruth Dreifuss und gewählt wurde dann Ruth Dreifuss.
0: Ja und Ruth Dreifuss war dann auch eben die erste Frau, die für die SP im Bundesrat saß. Sie war die erste, weil Otto Stich zehn Jahre zuvor mit seiner wilden Wahl, oder besser gesagt mit der Annahme eben dieser wilden Wahl, Lilian Uchtenhagen verhindert hatte. Für die SP war das damals, 1983, ein regelrechtes Fiasko. Das erzählt mir Regionalredaktorin Wilma. Ja, der
1: Ärger war wirklich wahnsinnig groß. Also, Stich galt dann auch fortan als Lady Killer der Frauenverhinderer. Die Sozialdemokraten, die waren wirklich stinksauer auf Otto Stich und sie erwägten gar, sich aus dem Bundesrat zurückzuziehen. Es wurde dann ein Parteikongress einberufen, wo dies besprochen wurde und die SP ging dann nicht so weit, sich aus dem Bundesrat zurückzuziehen. Aber ja, die SP und Otto Stich, als er starb, gab es zwar dann sehr liebe Worte von ehemaligen Parteien, Parteigenossinnen und Genossen, und dann hieß es überall, ja, man habe sich versöhnt, aber das war sicher sehr eine schwierige Zeit für die SP damals.
0: Wie hat sich denn Otto Stich, also eben der wilde Kandidat überhaupt im Bundesrat geschlagen? Er saß sie dann doch neun Jahre lang in der Regierung.
1: Also Stich war im Volk eigentlich ziemlich populär und das kann man sich auch so erklären, dass er sich selber treu blieb. Eben, er war ziemlich eigenwillig und schwamm auch mal gegen den Strom, wenn es sein musste. Und ich glaube, diese Glaubwürdigkeit, die haben einfach viele Schweizerinnen und Schweizer geschätzt.
0: Stichwort Glaubwürdigkeit. Wie glaubwürdig sind denn jetzt die Gerüchte und Spekulationen, dass es eben auch an diesem Mittwoch wieder zu einer wilden Bundesratswahl kommt für die SP? Die Frage geht nochmals an Christine aus der Bundeshausredaktion.
2: Es ist ja hochspannend, wenn wir uns umhören und die Medienberichte lesen über diese zahlreichen Geheimpläne, die derzeit im Umlauf sind. Das sind interessante. Gedankenspiele, damit es aber klappen kann, dafür muss sehr viel zusammenspielen. In jüngster Zeit ist das kaum mehr möglich gewesen. Wir hatten Die Abwahl von Ruth Metzler und die Abwahl kurz darauf von Christoph Blocher. Es muss sehr viel zusammenspielen, dass so etwas klappt. Das heißt, im Moment rechne ich nicht mit solchen Kus für den Mittwoch, aber zugegeben, Bundesratswahlen haben immer ein Potenzial für Überraschungen.
0: Jans, die Erfahrung zeige eben, je lauter und öffentlicher über Geheimpläne diskutiert werde im Vorfeld von Bundesratswahlen, desto unwahrscheinlicher seien sie. Aber hey, bald wissen wir es, in zwei Tagen kommt es zum Showdown im Bundeshaus. Nicht geheim sind übrigens unsere Kontaktdaten – wenn auch ihr eine Frage habt, wie Samuel oder sonst Inputs für ein anderes Thema, zu dem wir mal eine News-Plus-Folge machen sollen, dann schreibt uns doch auf newsplus.srf.ch oder gerne auch eine Sprachnachricht auf 076 320 10 37. Oder ihr könnt es auch direkt auf Spotify machen, einfach direkt ins Antwortformular reinschreiben. Das war's von uns für heute. Das Newsplus-Team zum Wochenstart war Produzentin Lea Saga, Redaktorin Nadine Lützelschwab hat im Archiv nach Tönen gewühlt und ich, Romane Kaiser, habe getextet und die Fragen gestellt. Merci fürs Zuhören und bis bald.